0: Pitlane Crew, der F1-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Pitlane Crew, eurem Lieblings-F1-Podcast. Heute sind wir nur in kleiner Runde für euch zugange Und zwar bin ich, Dani, für euch heute am Start und meine Co-Moderatorin, Rebecca. Hallo. Dieses Wochenende waren wir in Las Vegas, das Rennen, das wir und viele von euch schon sehr gespannt erwartet haben, weil man doch nicht ganz sicher war, was da auf uns zukommt. Wie ging es denn dir, Rebecca? Warst du eher erfreut? Also hast du dich darauf gefreut, auf das Rennen oder hast du eher das Gefühl gehabt, ach nee, brauche ich nicht?
1: Also ich habe eher zu der Kategorie der Kritiker gehört, also vorab irgendwie dieses ganze Showgedönse, was sie da in Las Vegas auch alles aufgefahren haben, wie da die Stadt irgendwie ein bisschen äh, geschändelt haben, sage ich mal. Ja, hat mich jetzt irgendwie nicht so in freudiger Erwartung auf das Wochenende gelassen. Dann das Streckenlayout, dieses Spider-Pick-Ding. Also ja, also ich war eher so, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht im Vorhinein. Zumal ich dieses ganze Showgedönse, was bei den Rennen gerade in den USA immer ist nicht besonders mag. Es war ja in Miami schon so unangenehm und ich hatte die Befürchtung, dass es in Las Vegas mindestens doppelt so schlimm wird, weil jetzt nicht unbedingt das Rennen, wo ich die ganze Saison drauf gewartet habe.
0: Also bei mir war das tatsächlich so eine Berg- und Talfahrt über die ganze Saison verteilt. Zuerst natürlich, okay, brauche ich gar nicht schon wieder einen Stadtkurs, schon wieder ein Nachtrennen, schon wieder ein Rennen in den USA, was ja generell einfach eh komplett over the top ist. Dann hat sich ja auch schon vorher über die ganze Saison viel Kritik gehäuft. Da sind ja Menschen bei dem Bau der Strecke, dieser Rennkulisse, ums Leben gekommen. Ja, und dann je näher das Ganze gerückt ist und man gemerkt hat, okay, die Planung hat vielleicht Lücken, hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass es ein Chaosrennen wird und dass wir vielleicht doch noch einen anderen Sieger als Max Verstappen sehen könnten. Und dann war das für mich wie ein Unfall. Eigentlich brauche ich es nicht. Aber wegschauen kann ich auch nicht. Also
1: ich war dann tatsächlich so die komplette letzte Woche doch relativ gespannt auf das Rennen. Ich muss sagen, wo ich halt wirklich am meisten, ich nenne es mal Angst vor hatte, war halt weniger die Sessions an sich als dieses ganze drumherum, als dann irgendwie der Timetable für das Wochenende schon rausgegeben wurde und da schon irgendwas von der Opening Ceremony drin stand, da schon so, oh weh, was ist das? Also ich weiß nicht, hattest du, hast du dir die angeguckt oder nachträglich angeschaut? Ich habe komplett
0: boykottiert.
1: Ja, ich, ich habe hab dann überlegt, entweder ich boykottiere es komplett oder ich gebe mir halt alles und habe mich dann dafür entschieden, ich gucke mir einfach alles an. Und habe mir dann diese Opening-Zeremonie äh, halt nachträglich angeschaut. Die ging ja nur so eine halbe Stunde ungefähr. Und die hatte halt genau zu dem gepasst, was ich vorher erwartet habe. Dass wenigstens ein
0: Podcast-Moderator hier gut informiert ist und <lacht> seine Arbeit geleistet hat, wenn ich es schon nicht geschaut habe. Nee, ich konnte mich wirklich nicht dazu durchringen. Das war mir zu viel Cringe und ja...
1: Jetzt man, im Nachhinein hätte es mich vielleicht doch interessiert. Ja, man muss sagen, in der, dieser Eröffnungszeremonie hat man auch wenig verpasst, was irgendwas mit Motorsport zu tun hatte. Also, das Ding ging irgendwie 30 Minuten und da waren dann halt alle drei Minuten irgendein anderer Weltkünstler, äh, der da auf, der, auf diesen komischen Kästen stand. Und von den 30 Minuten waren ganze drei Minuten mal die Fahrer zu sehen und das war's. Also ganz zum Schluss wurden die Fahrer dann einmal so wie bei Tribute von Panem irgendwie äh, vorgestellt und sind da so hochgefahren. Das äh,
0: Meme habe ich tatsächlich, äh, gut nicht das Meme, das Real, habe ich auf Instagram ja. tatsächlich gesehen und es war wirklich zu 100% Tribute von Panem.
1: Also ja, und dann sind die da halt irgendwie hochgefahren, wurden aufgerufen und dann sind sie nochmal halt immer zwei Teams auf so einem Blog hochgefahren und dann war einfach so ein abruptes Ende, das war es dann. Also es war halt nur Show, es war nichts anderes, es hatte auch nichts mit Motorsport zu tun. Ja, also hat halt zu dem gepasst, was ich mir vorher so für das Wochenende ausgemalt hatte.
0: Ich weiß nicht, wie fandest du jetzt abseits dieser ganzen Show drumherum, das Wochenende, was jetzt das ganze Renngeschehen angeht? Warst du enttäuscht? Hat dich gefreut? Oder wie war dein Empfinden über das Wochenende, was die Rennaction angeht?
1: Da, muss ich sagen, äh, wurde ich eines Besseren belehrt. <lacht> also ich dachte, auch als ich mir das Streckenlayout angeguckt habe, ja, das wird nichts. Dann war ja irgendwie auch von Anfang an klar, dass der Asphalt nicht so richtig gut ist und irgendwie das eine ganz schöne Rutschpartie wird. Aber ich muss sagen, das Rennen an sich war wirklich spannend. Also für einen Stadtkurs gab es viele Überholmanöver, gab irgendwie wurde es nie so richtig langweilig, was man ja sonst schon mal so hat im Mittelteil von einem Rennen. Also da muss ich sagen, hat Las Vegas dann doch nicht zu so viel versprochen, was die Rennaction angeht, wenn man mal von freiem Training mit Gullideckeln, die durch Autos fliegen, absieht.
0: Ja, das war komplett krass, finde ich. Ähm, ich hatte natürlich dann auch nur Videos gesehen, das ist ja irgendwann spät in der Nacht gefühlt passiert. Das hat ja ein komplettes Loch in das Auto von Science geschlagen. Also da gab es wohl Fotos, auf denen du gesehen hast, dass du, wenn du von oben ins Cockpit reingesehen hast, da wirklich einfach ein Loch war, du konntest runter auf den Boden schauen. Also wie gefährlich war das bitte?
1: Ja, ich habe auch ein Video gesehen, also das FP1 hatte ich mir tatsächlich nicht live angeguckt, weil das ja irgendwie morgens um halb sechs war an einem Freitag, da habe ich dann dankend abgelehnt. Ähm, aber ich habe hinterher ein Video gesehen, als er halt darüber gefahren ist, also das hat echt richtig gerumst, ähm, kann man eigentlich fast vom Glück sprechen, dass da nicht mehr passiert ist und der halt irgendwie unverletzt geblieben ist und auch irgendwie das Auto noch auf der Strecke geblieben ist, sage ich mal. Das war schon
0: krass. Ich verstehe aber generell nicht. Du weißt ja im Endeffekt, ich habe einen Stadtkurs, das sind Gullideckel, weil das Straßen sind, auf denen ja auch normale Autos fahren. Und durch diesen Ground-Effekt kann das passieren, dass dieser Gullydeckel ja quasi aus dem Asphalt rausgezogen wird. Haben die das nicht berücksichtigt, dass die vorher das mal checken oder schauen, ob diese Gullydeckel so fest drin sind, dass die Autos das nicht in Anführungszeichen raussaugen? Das ist doch einfach nur brandgefährlich. Ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Wenn ich doch so ein Event für so viele Millionen plan, warum ich sowas nicht auf dem Schirm habe. Vor allem, also es war ja auch nicht das erste Mal, dass in einem Stadtkurs sowas passiert ist. Wir hatten das ja schon mal irgendwann, dass äh, Gullideckel halt durch diesen Ansaugdruck äh, aus dem Boden gerissen wurden. Also man muss sagen, sie haben es wohl in irgendeiner gewissen Weise schon bedacht. Es wurden quasi in der Nacht vor dem FP1, wenn ich es richtig im Kopf habe, wurden so Highspeed-Tests gemacht, aber wohl nicht mit einem Formel-1-Auto. Das ist natürlich was anderes, also als wenn dann da ein Formel-1-Auto im Vollspeed halt irgendwie drüber düst. Da wirken ja ganz andere Kräfte. Also ich verstehe auch nicht, die haben in der ganzen Stadt wirklich überall standen irgendwelche Formel-1-Autos rum, die sie zur Schau irgendwo hingestellt haben. Warum haben sie nicht einfach mal so ein Ding ein paar Runden über die Strecke gejagt, um zu gucken, ob das alles passt? Also das verstehe ich auch nicht.
0: Was dem Ganzen meiner Meinung nach noch das Sahnehäubchen aufsetzt, ist die Strafe, die Seins dafür bekommen hat. Wie lächerlich willst du dich eigentlich machen? Du bist zu blöd, um diese Strecke befahrbar zu machen. Dann brettert da ein Auto drüber, reißt sich eigentlich fast den kompletten Unterboden ab. Das Auto muss in einer ja, Nachtschicht, kannst du es ja fast nicht nennen, weil die ja fast nur nachts gefahren sind. Du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall sind da wieder die Mechaniker ewig lang zu Gange gewesen, damit dieses Auto fahrtüchtig ist für die nächste Session. Und dann wird der Kerl auch noch bestraft mit einer Strafversetzung von zehn Plätzen. Wie
1: lächerlich ist das bitte? Ja, also ich finde es auch ein schwieriges Thema, weil also wenn man es so sieht, also wenn er zum Beispiel jemand anders ein anderes Auto abräumt und jemand kann nichts dafür und die müssen Teile tauschen, dann kriegt derjenige auch trotzdem eine Strafe, obwohl er quasi nichts dafür kann. Aber also ich weiß jetzt immer noch nicht so 100 Prozent, äh, wie es jetzt wirklich war. Irgendwie war das nicht so durchsichtig, aber anscheinend wurden ja irgendwie die Teams auch gefragt, ob es für die okay wäre, quasi wenn keine Strafe verhängt wird. Und also das, was ich gehört habe, war ja wohl nur Mercedes, die da irgendwie was gegen hatten. Ja, also ich finde es auch blöd für Sainz, natürlich super ärgerlich, vor allem weil Ferrari ja dieses Wochenende auch wirklich gut unterwegs war. Aber ich weiß halt nicht, das hätte halt wieder so eine Grauzone auch in den Regeln aufgemacht. Und in den Regeln gibt es halt kein Passus, ja, wenn die Strecke kaputt ist und deswegen dein Autofratze geht, dann äh, kriegst du keine Strafe. Weil sonst hätte bestimmt beim nächsten Mal, wenn irgendjemand mal blöd über den Körper fährt, weil der zu spitz ist oder so, hätte dann auch wieder irgendjemand rumgeheult. Ja, ich finde es schwierig. Also entweder man hält sich halt konsequent an die Regeln, das, was sie jetzt halt gemacht haben, oder man hätte da halt irgendeine Ausnahmeregelung gefunden. Also ich glaube, bei beiden Sachen ist schwierig, also da irgendwie den richtigen Weg zu finden. Ich hätte am besten gefunden, ja, dann gib ihm nur die halbe Strafe. So, dann hat man ihn zwar trotzdem bestraft, weil es so in den Regeln steht, aber weil er gar nichts dafür konnte, dann kriegt er halt nur fünf Plätze oder sowas. Ja, klar, Regeln müssen befolgt werden, aber ich finde eine
0: Rückversetzung von zehn Plätzen, das ist schon echt hart. Gerade ja. wenn es ohne eigenes Verschulden ist, aber ja, wie du schon sagst, wenn einer das Auto von einem anderen kaputt gefahren bekommt, dann muss er das, muss er die Suppe auch auslöffeln. Ja, ich finde es nicht so okay. Aber gut, die Regeln sind darum durchgesetzt zu werden, hast du schon
1: recht. Was ich in dem ganzen Thema noch interessant fand, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die Pressekonferenz der Teamchefs, die es äh, da gab, da hat sich ja der Teamchef von Ferrari tierisch aufgeregt, äh, halt. Natürlich, äh, kurz nachdem das FB1 zu Ende war, dass das ja nicht sein kann, dass da irgendwie so viel Geld reingesteckt wird, also quasi das, was du gesagt hast und dann ähm, wird da irgendwie, fliegt so ein Gulli-Deckel da ab und dann hat ja Toto Wolf sich da genau auf die andere Seite gestellt und ist da ja schon so halb ausgerastet irgendwie und meint so, ja, man solle sich ja nicht so anstellen. Die Leute hätten ja so viel Mühe in alles gesteckt. Also ich dachte also, ja, okay, wie viel eigenes Geld von dem ist da reingeflossen oder was wo wird er da bezahlt, dass er sich so auf die Seite der Organisatoren stellt. Zumal er dann auch irgendwie, das fand ich halt ganz dumm, das Argument gebracht hat und meinte, ähm, ja, das wäre ja in anderen Stadtkursen auch schon passiert und das kann halt sein, wo ich dann dachte, ja, eigentlich ist das ja, Schlimm, weil man schon weiß, dass es passieren kann, dass es dann wieder passiert. Also ja, fand ich irgendwie alles sehr kurios und seltsam und ein bisschen unangenehm, was der Tote Wolf da gemacht hat.
0: Mich hätte seine Meinung mal interessiert, wenn das einem von seinen Autos passiert Ja, wäre. Ja,
1: das ist es nämlich. Also es war halt auch komischerweise, es ist halt Ferrari passiert und Mercedes und Ferrari sind ja gerade noch so in der Konstrukteursweltmeisterschaft weltmeisterschaft nah und irgendwie, ja, es hatte alles so einen komischen Beigeschmack, ich weiß auch nicht. Also vor allem, wie Wolf das halt rübergebracht hat, fand ich sowas von drüber, also ganz merkwürdig. Gut, dass das ist ja auch so sein Markenzeichner, ist gerne mal drüber. Ja, also ich weiß auch nicht, irgendwie ist er manchmal so monoton unterwegs und dann haut er sowas raus. Also ich weiß auch nicht,
0: warm werde ich also, mit dem nicht. Also natürlich kann ich es nachvollziehen dass da viele, viele Leute sehr viel Arbeit reingesteckt haben, dass da sehr viel Geld geflossen ist und dass die, die vor Ort beteiligt waren, da wahrscheinlich auch ganz viel Herzblut reingesteckt haben und nach all ihren Möglichkeiten versucht haben, da ein gutes Event draus zu machen. Aber es hätte vielleicht noch ein bisschen besser gehen können. Naja, Las Vegas wird uns jetzt vermutlich mal die nächsten Jahre im Kalender begleiten, ich hoffe, die lernen aus ihren Fehlern und nächstes Jahr fliegen uns keine
1: Gullideckel um die Ohren. Ja, also ich fand halt, äh, die, der Gullideckel ist ja eine Sache, aber dann war ja das FP2 auch so total verspätet. Zweieinhalb Stunden waren es ja, glaube ich, weil sie ja die ganze Strecke da abgesucht haben und die Gullideckel und ich glaube, über 40 Stück waren es, äh, dann neu einbetoniert haben. Und was dem Ganzen ja dann die Krone aufgesetzt hat, war, dass FP2, die 2 startete dann um 2.30 Uhr Ortszeit, also mitten in der Nacht. Und um 1.30 Uhr hieß es dann, ja, aber alle Zuschauer müssen jetzt gehen. Wir machen jetzt die Tribünen zu, ähm, weil irgendwie das Personal halt nur bis 1.30 Uhr eingesetzt war und sie niemanden hatten, der danach quasi noch arbeiten konnte. Also als Zuschauer, wenn ich da irgendwie 800 Dollar für so ein Freitagstickets ausgegeben habe, dann konnte ich irgendwie fünf Minuten Autos sehen, die fahren und werde dann noch weggeschickt, obwohl noch eine Session stattfindet. Also ich wäre auch maximal sauer gewesen.
0: Ja, vor allem würde es mich mal interessieren, ob die, die die Tickets gekauft haben für nicht gerade wenig Geld, irgendwie entsprechend entschädigt werden von der Formel 1. Weil es gibt ja auch Leute, die vielleicht nur Tickets fürs Training haben, weil die restlichen Sessions
1: schon, Sessions schon ausverkauft waren. Also, Ja, da wurde ja, ja. tatsächlich schon äh, was bekannt gegeben, weil ja direkt auch, man ist ja in Amerika, die Leute klagen ja da gerne schnell und <lacht> hart, sage ich mal. Ähm, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ist es so, dass alle, die nur Freitagstickets haben, quasi eine Rückzahlung im Wert von 210 Dollar oder irgendwie sowas um den Dreh kriegen. Und das aber in Form von einem Gutschein, für Den Merch-Shop da vor Ort, also sie kriegen wohl irgendwie 200 Euro wieder, die sie dann in Merch stecken können. Weil man Nicht ja auch dein Ernst ja, man ja sagen muss, also wenn man mal selber an der Rennstrecke war, man weiß ja, wie die Preise sind. Also für 200 Dollar kriegst du zwei Caps oder so. Also, das in ist schon, Vegas bestimmt eins, und ja, und wenn du überhaupt ja, also. Ja, ich bin mal gespannt, ob das noch Nachregen gibt. Also, ich glaube nicht, dass sich damit alle zufrieden geben werden.
0: Ja, aber letztendlich, was sollen die Leute machen?
1: Die sitzen am kürzeren Hebel. Ja, zumal die Leute, das muss man auch noch sagen, das gilt nur für die Leute, die nur Freitagstickets haben. Leute, die ein Wochenendticket haben, kriegen nichts. Ja, super. Mhm, also, es ist schon hart. Ja. Naja, mal gucken. Also, in dem Bezug kann es in den nächsten Jahren nur besser werden, auf jeden Fall. An der
0: Stelle gibt's jetzt eine kurze Pause für euch. Ihr könnt euch in der Zeit ja ein kühles Getränk oder einen Snack holen. Wir sind gleich wieder für euch da.
2: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, willkommen zurück. Da sind wir auch schon wieder für euch aus der Werbepause. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die relevanten Sessions, ins Qualifying. Ich fand es jetzt gar nicht so spektakulär. Ich habe mir tatsächlich eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, es gibt eine Red Flag bestimmt garantiert. Irgendein Haus in die Bande. Aber irgendwie sind die alle ziemlich gut durchgekommen, muss ich sagen. Hat mich verwundert.
1: Ja, also mich hat die Quali nur traurig gestimmt und nichts anderes. <lacht> Weil, ich fühle das. Äh, ja, also beide McLarens im Q1 raus. Also ich dachte... Ja, jetzt kann ich eigentlich auch ausschalten, jetzt ist auch egal. <lacht> das war schon wirklich vor allem auch so im letzten Moment noch von Stroll, der eine Zeit dann rausgehauen hat. Also ich war schon sehr traurig, also es war ein bisschen zu erwarten, weil das Auto von McLaren passt halt einfach nicht so gut zu der Strecke mit den vielen Graten und so. Das war im Vorhinein klar, dass die da jetzt nicht direkt hinter Red Bull oder Ferrari irgendwo unterwegs sind, aber dass es dann so schlecht ist, ja, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt äh, gerechnet. Aber was mich zum Beispiel auch überrascht hat, war ja dann im Q2 ist ja auch Hamilton rausgeflogen. Äh, obwohl Russell ja, ich glaube, am Ende sogar irgendwo P4 oder so sich dann qualifiziert hat. Das hatte mich dann schon ein bisschen erstaunt, dass er da so Probleme hatte. Ja, mich
0: tatsächlich auch. Aber die Nummer-2-Fahrer, <lacht> Yeah. Die haben es alle nicht in Q1 geschafft. Nein, das war äh, Q3. Ne, kleiner Spaß am Rande. Ne, Paris ist ja auch äh, mal wieder nicht ins Q3 gekommen. Ja. Aber sonst sehr, sehr positiv überrascht. Hey, das, das müssen wir wirklich erwähnen. Wir ziehen unseren Hut. Williams, die haben tatsächlich beide Autos ins Q3 gebracht. Wie
1: cool war das denn bitte? Vor allem Sargent. Also Sargent vor der Versetzung von Science, glaube ich, ja auf P6 crazy, also da hätte ich kein Geld drauf gewettet, also man wusste ja, okay, der Williams wird flott sein, der ist ja auf den Graden echt schnell und bei vielen Graden hilft das natürlich, aber dass Sargent es dann auch irgendwie zusammenkriegt und sich direkt hinter Alben platziert, ja, wie du sagst, da kann man nur einen Hut vorziehen, also das war schon echt gut.
0: Also ich finde es auch, man hat langsam so das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen angekommen ist, dass er selbstsicherer wird, dass er das Auto auch ein bisschen besser versteht, also ich glaube, die Vertragsverlängerung, die wird jetzt hoffentlich bald demnächst kommen. Meine Zweifel, dass sie ihn nicht weiter verlängern, die stellen sich auch so langsam ein. Also ja. Das dachte ich, denke, ich aber,
1: auch. Sorry, das dachte ich auch. Ja. Ähm, aber bei Sky Deutschland war ich glaube, das war der Teamchef von ähm, Williams. Der, den haben sie halt gefragt, so ja, okay, dann wird der Sergeant jetzt wahrscheinlich auch bekannt gegeben, ne, dass der Vertrag verlängert wird. Und er meinte dann so, ja, nach wie vor, ich lasse mir Zeit bis Ende der Saison und entscheide das dann. Aber natürlich hat das jetzt geholfen, aber ich bin noch nicht so 100 Prozent überzeugt, so ungefähr war seine Aussage. Und das fand ich dann schon, also, weil wenn sie ihn behalten wollen, dann kann das ja auch einfach sagen, ne, aber... Autsch. Ja, also ich fand, das klang schon so nach, okay, jetzt muss er in Abu Dhabi, aber mindestens nochmal das gleiche abliefern, damit das was wird. Also, bin mal gespannt. Für mich ist das noch nicht so in trockenen Tüchern.
0: Ja, ich hätte jetzt tatsächlich fast vermutet, dass sie ihn dann doch relativ sicher verlängern. Ich auch, aber, ja. Das Interview habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe recht viel äh, Vorberichterstattung geskippt dieses Wochenende. Entschuldigung, liebe Hörer, ich bin heute nicht so informiert <lacht> wie die liebe Rebecca. Ich hatte nicht ganz so viel Zeit am Wochenende. Ja, gut, sein Rennergebnis verglichen mit dem Qualifying-Ergebnis war natürlich jetzt auch nicht so der Burner. Er ist wieder Vorletzter geworden. Aber ja, nee, dass sich der James Wowl so straight positioniert hätte ich jetzt nicht damit gerechnet.
1: Ja, also er meinte auf jeden Fall, ja, das reicht aber noch nicht quasi für den Vertrag, so ungefähr. Also nicht wortwörtlich, aber so sinngemäß. Ich habe so ein bisschen
0: Günther steiner vibe so. Von ja, jetzt. also eigentlich
1: haben sie ihn ja immer echt gut in Schutz genommen und unterstützt und er hat ja auch ja, nicht eben. gesagt so, ach, das war ja trotzdem eine blöde Leistung oder so. Aber er hat schon deutlich gezeigt, ja, nur ein gutes Quali-Ergebnis, das reicht halt nicht. Und da hat er ja auch schon ja. recht mit, ne? Aber... Ja, es bleibt War das spannend. nicht der
0: Steiner, der da letztes Jahr irgendwas gesagt hat von der Schwalbe, macht noch keinen Sommer. War das nicht Steiner? Ich weiß es gerade nicht oh, ich mehr. Weiß, aber ich weiß, nicht
1: dem höre ich meistens nicht zu, wenn ich
0: ehrlich bin. <lacht> So geht's mir mit dem lieben Dr. Marco, aber Ja, der war dieses Wochenende Papier. wenig
1: zu sehen bei Sky tatsächlich. Also es war überraschend, fand ich. Ich,
0: ich, ich gebe es ich mute da ganz oft den Fernseher, ich kann mir den nicht anhören.
1: Ja, meistens ist er ja der erste Ansprechpartner nach dem Podium. Äh, ja. Das war diesmal nicht der Fall. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, sie standen nur zu zweit da, ohne, Sprech-, also ohne Gesprächspartner. War ähm. vielleicht zu spät für den für den Doktor. Ja, Dann und es war ja diesmal auch alles ein bisschen strange, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm. Äh, noch kurz zum Thema Sergeant, weil du ja meintest, äh, im Rennen war es da nicht so gut. Da stimme ich dir zu. Äh, allerdings kam da auch einfach so ein bisschen, glaube ich, sein Wookie-Dasein nochmal durch, dadurch, dass er ja bisher eigentlich nie so wirklich vorne gefahren ist und das Thema Reifenmanagement für ihn in der Vergangenheit jetzt noch nicht so wirklich Thema gespielt hat, wenn man ganz hinten fährt. Der hat sich halt zwischendrin, also sein Start war super, der war immer noch P6, glaube ich, nach dem Start oder P7 und ist dann aber während des Rennens zu, stark zurückgefallen, weil irgendwann die Reifen in die Knie gegangen sind. Also das Thema Reifenmanagement, das hat man ja bei Oscar Perstry in den letzten Rennen auch gerne mal gesehen. Das ist so ein Thema, ich glaube, das ist einfach Übungssache und das hatte er nicht so gut im Griff.
0: Ja, Ich habe mich auch gewundert, der ist ja wirklich Gefühlt aufgefressen worden. Ja. Ab. Ich weiß nicht, die wie viele Runde das war, aber der ist ja wirklich in einer Tour überholt worden und ist ganz viele Plätze zurückgefallen. Ich dachte, es hat irgendeinen Schaden am Auto, aber ja, klar, Reifenmanagement fehlt da, die Erfahrung. Und es war kein Schaden. Ja. Nee, aber ich denke. Wir können zumindest mal zusammenfassen, dass er wenigstens jetzt mal ein richtig gutes Qualifying-Ergebnis sich rausfahren konnte. Ja. Und dass das dem Selbstbewusstsein halt auch wirklich bestimmt gut tut. Vielleicht sehen wir ihn ja in Abu Dhabi nicht das letzte Mal. Hm. Aber wer käme denn als realistischer Nachfolger in Frage? Also so langsam würden doch Williams auch wirklich die Optionen
1: fehlen, oder? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Also nach dem Interview, das war dann mit ähm, dem Peter und dem Ralf, halt bei Sky Deutschland. Und da meinte Ralf Schumacher dann auch, er wäre jetzt schon sehr überrascht gewesen über die Aussagen von ihm. Und er wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wen die denn da sonst reinsetzen sollen. Also ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt. Äh, vor allem jetzt so kurz vor knapp alles irgendwie. Also wenn die sich wirklich gegen ähm, Sergeant entscheiden, wird das nochmal echt... Spannend. Also ich könnte jetzt keinen Namen nennen, wo ich sagen würde, ja, der auf jeden Fall.
0: Vielleicht wissen wir nächste Woche ja schon mehr. Es bleibt auf jeden Fall doch noch etwas spannend, was das Fahrerkarussell angeht. Wenigstens etwas, ja. ja. Ja, ansonsten, was ist noch zum Qualifying zu sagen? Wir haben eine, nennt man das so, Doppelpole von Ferrari mal wieder geliefert bekommen. Sehr gute Leistung. Die haben dem Red Bull gezeigt, dass sie eigentlich doch echt viel Power unter der Haube haben. Wenn sie es jetzt noch im Rennen umsetzen könnten, wäre ich glücklich.
1: Ja, halt super ärgerlich für Science, dann nochmal wegen der Strafe natürlich eine P2 und dann zehn Plätze nach hinten. Ähm, wer mich noch positiv überrascht hat ähm, der Quali war Gasly. Der war ja auf P5 oder 4, ich weiß gerade nicht mehr genau. 5 ähm, Genau, P5. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, wie der da auf einmal aufgetaucht ist. Also den hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm. Zumal Ocon ja sogar schon im Q1 rausgeflogen ist. Ähm, ja, also fand ich schon beeindruckend, dass er den Alpin da so weit vorne hingesetzt hat. Wer auch ziemlich gut geliefert hat, vergleichsweise zu seinem
0: Teamkollegen, war Bottas. Der läuft irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl. Aber Joe ist in Q1 rausgeflogen auf Platz 18 liegend und Bottas, hey, Q3
1: und achter Platz, also finde ich jetzt auch super. Ja, ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass der im Q3 gelandet ist, bis ich irgendwann Mitte von Q3 so auf die Zeitentabelle geguckt habe und dachte, so, hä? <lacht> Bottas ist im Q3, also ich habe das irgendwie gar nicht wahrgenommen. Ja, weil ich, war sag ich gut. ja, der läuft immer unter ja. der <lacht> Aber Alfa Romeo, ja, finde ich irgendwie generell, sie sind halt da, aber... So richtig irgendwie mal rausstechen tun sie ja selten, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ansonsten, was äh, ich mittlerweile auch beobachte, so in den letzten Rennen, dass der Hülkenberg irgendwie nicht mehr so qualifying stark ist wie vorher. so also, mittlerweile ist Magnussen tatsächlich häufig besser als er.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es dieses Wochenende, also die ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hattest, die Haas sind ja mit zwei unterschiedlichen... Ja, Spezifikation des Autos unterwegs gewesen. Hülkenberg ist auf ein älteres Modell äh, wieder umgestiegen und Magnussen hatte ja quasi das neueste Update äh, an seinem Auto. Haben sie wohl freiwillig so gemacht, weil Hülkenberg meint, es wäre halt persönliche Referenz und er würde sich in dem Setup wohler fühlen. Kann natürlich sein, dass in dem Fall aber das Auto, was Magnussen hatte, auch einfach ein bisschen mehr für die langen Geraden und so gemacht war. Aber ich gebe dir trotzdem recht, ja, irgendwie das, was er am Anfang der Saison gemacht hat, wo er das Auto immer ins Q3 gezaubert hat, ist irgendwie jetzt die letzten Rennen nicht mehr so gewesen. Also da war er oft hinter Magnussen.
0: Ja, haben wir ja die letzten Folgen auch schon oft festgestellt, dass wir das Gefühl haben, dass bei Hülkenberg
1: so ein bisschen die Luft raus ist, dass der echt ein bisschen abgefuckt ist von der Leistung von Mars. Ja, war auch wieder das Standard-Interview, genervter Blick, ja, Auto halt zu schlecht, konnten wir nichts machen, Ende. <lacht> also ich glaube, der ist auch einfach froh, wenn die Saison um ist. Ich erkenne da manchmal so ein bisschen den Vettel, wenn ich den Hülkenberg in den Interviews
0: höre. Bei ihm war das in der ganzen Zeit bei Aston Martin auch recht ähnlich, dass er immer sehr abgefuckt war, wenn er nach der Leistung des Autos gefragt wurde. Ich finde das jetzt beim Hülkenberg recht ähnlich. Also ich bin mal gespannt, ob der sich das noch so lange gibt. Ich glaube, er hat sich das auch ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Ich glaube, es ist als Fahrer auch einfach super frustrierend, weil er macht ja so keine Fehler. Ne? Er schmeißt das Auto nicht weg, aber wenn es Auto einfach nicht hergibt, dann kannst du noch so gut unterwegs sein und fahren, dann bist du halt einfach hinten. Und ich glaube, das frustriert einfach, weil du halt machen kannst, was du willst. Du wirst halt nie irgendwie vorne mitfahren der Haas ist und bleibt einfach eine Shitbox,
0: egal wie viel Geld die von irgendwelchen Sponsoren bekommen. Also ich glaube nicht, dass die jemals irgendwie großartig eine
1: Steigerung
0: erleben werden. Vielleicht reisen, sie nächst,
1: vielleicht reisen sie ab nächstem Jahr nur noch mit einem Sitz an der Kommandobank an, um noch mehr Geld fürs Auto zu haben. <lacht> <lacht> das, was
0: an der Leistung ändert, ich ja. wage es zu
1: bezweifeln. Haben sie nur noch iPads, mehr haben sie da nicht mehr. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, wir hatten ja gerade schon gesagt, Quali-Sieger auf jeden Fall waren Ferrari, ähm, ja Sainz natürlich dann nur von P12 im Rennen, aber Leclerc von der Pole im Rennen, hatte Dani vorhin schon äh, angedeutet, konnten sie das dann leider nicht so umsetzen und direkt nach dem Start war das Thema P1 für Leclerc erstmal wieder durch. Was dachtest du, Dani, dass du, Leclerc kann zumindest den Start gewinnen und es dauert ein bisschen, bis Verstappen an ihm vorbeizieht?
0: Ehrliche Meinung, Nö. <lacht> irgendwie war es für mich von Anfang an klar, der überlebt das maximal eine halbe Kurve und dann ist Verstappen eh wieder vorne. Also alles andere wäre ja, Wunschdenken. Verstappen ist einfach die Übermacht diese Saison, das Auto ist einfach übermächtig. Der Ferrari kann Red Bull maximal im Qualifying ärgern. Das haben sie dieses,
1: diese Saison ein paar Mal geschafft, aber im Rennen, nee, keine Chance. Obwohl man ja diesmal sagen muss, beim Start hat Verstappen ja schon mehr als nur die Brechstange rausgeholt, ne, also beziehungsweise es war ja auch, ich glaube, alle Fahrer haben das gesagt, es war ein bisschen wie auf Eis, alle haben nicht so richtig den Bremspunkt erwischt, aber Verstappen ist da ja schon sehr weit gegangen und hat Leclerc dann natürlich auch rausgedrückt und hat dafür ja hinterher auch die 5-Sekunden-Strafe gekriegt, also wäre da vielleicht normal in die Kurve gefahren, muss man sagen, das ist natürlich immer Hätte-Hätte, ne, ähm, aber könnte ich mir vorstellen, dass Leclerc da zumindest noch vorne geblieben wäre.
0: Wobei ich auch glaube, dass diese Brechstangen-Taktik jetzt nicht unbedingt das war, was er geplant hat. Also ich vermute nee, nee. auch, dass der Asphalt einfach unglaublich rutschig war und dass er vielleicht selbst ein bisschen überrascht wurde. Ich meine, Verstappen hat ja eh immer eine sehr, sehr kurze Reaktionszeit starten. Ja, manchmal Probleme, aber wenn, dann ist der echt einfach sauschnell. Und ja, ich vermute auch, dass er nicht davon ausgegangen ist, dass der Asphalt so rutschig ist. Und ich weiß nicht, die fünf Sekunden, ob die da so gerechtfertigt sind. Ich meine, es gab keine Berührung, klar, er hat nur ein bisschen von der Strecke abgedrängt. Da hätte eigentlich seine Aktion bei dem Restart hinter dem Safety Car eher bestraft
1: werden müssen, meiner Meinung nach. Also ich fand, so in der Onboard, es sah schon so aus, so nach dem Motto, ja, ich bremse jetzt einfach mal viel zu spät, weil dann muss der ja Platz machen. <lacht> Kann man natürlich jetzt von außen auch schlecht beurteilen, wie sehr das jetzt vielleicht ein bisschen Übermut oder dann halt die glitschige Strecke war. Aber also ja, letztendlich, ne, wenn man mal ganz ehrlich ist, fünf Sekunden Jucken Verstappen in dem aktuellen Red Bull auch einfach nicht. Also ja, es war eigentlich von Anfang an klar, dass das wahrscheinlich keinen großen Unterschied macht, was das Rennergebnis angeht. Aber man muss ja auch sagen, er war ja nicht der Einzige, der ein bisschen Probleme am Start hatte zu bremsen. So ein Sainz, der äh, sich ja in der ersten Kurve direkt gedreht hat und in Hamilton gerauscht ist. Dann war Alonso, glaube ich, der auch das Auto verloren hat und in Bottas und dann auch Harris noch in Bottas. Also da gab es ja mal wieder gut Chaos am Start.
0: Ja, die hatten noch sogar schon Probleme, bevor
1: der Start überhaupt erst losging.
0: Ja. <lacht> Da ist doch durch diese Fahrerparade mit diesen historischen Autos irgendwie noch Öl auf die Strecke gekommen und die mussten ja Bindemittel ausstreuen. Das hat ja. man dann auch richtig schön in der äh, Startperspektive gesehen, dass da auf einmal wie solche Rauchwolken hochgekommen sind. Also das war
1: dann auch wirklich mehr als unglücklich. Ja, und vor allem auch noch genau auf den Startpositionen, ne? nicht mal irgendwo im Verlauf der Strecke, sondern ich glaube, es war dann auf P2, 4 und 6 die waren betroffen. Also... Noch schlechter geht eigentlich nicht, was dann die Fahrerparade angeht, ja.
0: Ja, und dann die Stadtkollision, die du gerade eben angesprochen hast, die hatte ja dann auch direkt mal wieder ein Virtual Safety Chaos gelöst. Also da ging dann
1: schon das Spiel mit der Reifentaktik los. Ja, es mussten ja auch einige an die Box. Also Bottas zum Beispiel hat sich ja Front- und Heckflüge, glaube ich, kaputt gemacht. Und auch ein Paris und ein Hamilton mussten an die Box, Alonso auch. Um, und Science natürlich auch. Um, ja, ich glaube, denen kam das dann ganz gelegen. Fand aber richtig, dass sie nur ein Virtual Safety Car gemacht haben. Waren ja wohl nur ein paar Teile, die rumlagen, die dann schnell eingesammelt wurden. Um, ja, aber sowas natürlich am Start dann immer direkt für alle, die vielleicht auf weicheren Reifen auch starten, Überlegungen, ob man da direkt wechselt. Ja, von der Taktik
0: die ist eh ein bisschen wild, also es ist ja wirklich fast das ganze Feld von den Mediums gestartet. Wir hatten ja wirklich nur die zwei Ausreißer mit äh, den Softreifen und zwei mit Hart, oder?
1: Äh, nee, drei. Zwei? Drei waren es mit Hart. Ach,
0: drei. Entschuldigung für die Verbreitung <lacht> von Fehlinformationen.
1: Ja, es war mal wieder sehr eintönig, was die Reifenwahl angeht, sage ich mal. Aber... Ja, also ich fand es eigentlich mutig, dass welche auf hart gestartet sind. Bei den Temperaturen hätte ich Angst gehabt, den Reifen nicht warm zu kriegen. Gerade in Oscar Perstry, also McLaren. Die waren ja jetzt in der Vergangenheit nicht unbedingt die, die super umgehen konnten mit ihren Reifentemperaturen. Fand ich mutig, aber der hatte ja einen Blitzstart. Der ist ja von P19 zu, auf P13 vor, also war schon echt gut. Hat natürlich auch ein bisschen profitiert von der Kollision, die da war. Aber der hat es irgendwie diesmal ganz gut im Griff gehabt mit den Reifen.
0: Was auch ein bisschen schade war, natürlich schon nach dem verkackten Qualifying ähm, von Norris hat er jetzt natürlich dann auch noch, dank des tollen Asphalts in Las Vegas, das Auto verloren und ist in die, äh, in die Bande reingedonnert. Das war auch ganz komisch. Ich habe die Kameraeinstellung gesehen und dachte mir in dem Moment noch, hey, warum ruckelt das denn so? Und dann hat man den Crash gesehen. Ich weiß nicht, dir ist auch aufgefallen, dass die ja, Kamera einmal so komisch gezuckt hat? Ja, man
1: hatte irgendwie den Kamera und dann hat man Funken gesehen und es sah aus, als ob der Kameramann sich halt erschrocken hätte und deswegen die Kamera irgendwie weggezogen hat. Und dann hat man erst irgendwie so ein paar Sekunden halt nur normal Autos fahren sehen und dann hieß es auf einmal, oh, Unfall. Und ich dachte schon, ja, okay, hat man ja anscheinend gerade auch mitgekriegt. Ähm, ja, also. Ich kann es nur wieder sagen, war kein gutes Wochenende für McLaren-Fans. Ähm, ja, ich habe mich auch sau erschrocken, weil das sah schon in der Wiederholung auch echt heftig aus. Äh, der Abflug da von Lando ist ja aufgesetzt und dann hat er halt die Kontrolle verloren, konnte nichts eigentlich gegen machen. Ähm, ich weiß nicht, hast du äh, mal Videos aus der Zuschauerperspektive vor Ort gesehen? Ich habe Onboards gesehen von Lando aus der
0: Zuschauerperspektive? Ich glaube tatsächlich gerade nicht. Aber vielleicht doch, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich habe hab aus sehr vielen Winkeln das Ganze gesehen. Ähm,
1: ja, es war schon nicht ohne auf jeden Fall. Ich habe nämlich ein Video von Leuten, die halt da an der Geraden auf den Tribünen saßen, gesehen und da hat man erstmal gesehen, mit was für einem Speed der da in die Mauer gekracht ist. Ne? Der ist ja irgendwie so um die Kurve und dann auf der Geraden schon in die Mauer gerutscht und dann ja geradeaus durch in die Tech Pro. Und also das sah richtig gruselig aus. Also da konnte ich mir dann auch gut vorstellen, wie es dem im Auto gegangen sein muss. Umso besser natürlich, dass jetzt im Nachhinein nach allen Checks alles in Ordnung ist und er halt einfach nur ein bisschen die war von den Kräften, die da auch gewirkt haben, aber in dem Moment dachte ich erstmal so: Oh no, bitte nicht im vorletzten Rennen jetzt noch irgendwie verletzen.
0: Was ich immer so ein bisschen in Anführungszeichen gruselig finde, wenn die Kamera einfach wegdreht und du dann das Auto nicht ist dann ist das ja oft ein Zeichen dafür, dass echt was Schlimmes passiert ist. Und dann dachte ich auch zuerst so: Oh Gott, Hilfe, hoffentlich ist jetzt wirklich nichts Schlimmes passiert. Aber. Die Kommentatoren haben dann auch direkt gesagt, ja, nee, er hat schon durchgefunkt, das ist alles okay. Aber in der Onboard, die ich gesehen habe, war es ja zum Beispiel auch so, dass ähm, er erst beim zweiten Mal überhaupt geantwortet hat, als sein Mechaniker ihn gefragt hat, ob alles in Ordnung ist. Ja, da hat er sich dann auch schon so sehr ja, geschockt angehört. Also
1: hm. ich glaube, dass ihm das schon ziemlich zugesetzt hat. Du hast auch richtig an seiner Hand gesehen, mit der er zum Lenkrad gegangen ist, um da was zu drücken, die war halt komplett am Zittern. Und er hat ja auch richtig so geschnaubt und so. Das hat mich ein bisschen an ähm, den Crash damals von Max Verstappen in Silverstone erinnert. 2021 war es, glaube ich. Da hatte Max ja auch am Funk so, also da hat man ihm richtig angehört, dass der Crash so richtig einmal durch alles durchgegangen ist. Und ich fand Lendo Klang ähnlich am Funk diesmal. Wie gesagt, umso besser, dass alles gut gegangen ist.
0: Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt. Und was ich auch tatsächlich gut finde dass die die Fahrer nicht einfach wieder so dann entlassen, sondern dass die wirklich erstmal Medical Center durchgecheckt werden und sobald es irgendwelche Vermutungen gibt, dass vielleicht doch mehr passiert ist, dass die dann auch direkt ins örtliche Krankenhaus kommen und da durchgecheckt werden. Das war ja bei Lando auch so, da hat er ja auch so ein lustiges Meme dann noch gepostet, ähm, dass sein Bank-Account jetzt gleich bei ja. null ist, nachdem er äh, in den USA zur äh, medizinischen Versorgung gewesen ist. Aber wenn er schon wieder Späße machen kann, dann ist alles in Ordnung. Also in Abu Dhabi wird er dann hoffentlich wieder dabei sein und ohne Crashs und hoffentlich wieder auf dem Podium.
1: Bevor wir dann jetzt über das weitere Renngeschehen sprechen, würden wir euch nochmal kurz in die Werbung entlassen. Bis gleich. Willkommen zurück. Wir haben ja gerade schon über den Crash von Landon Owens gesprochen. Es gab aber im weiteren Rennverlauf noch, ich sag mal, eine kleine Kollision. Es war kein richtiger Crash, aber eine Kollision zwischen Russell und Verstappen. Ich glaube, das war auch so ein Moment, wo dann alle, die früh aufgestanden sind, noch mal wach waren. Ja, was hat er da getrieben? Was war das für eine Aktion?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich habe mich echt es tut mir leid, liebe verstappen Verstappenfreude, ich habe mich echt saumäßig gefreut und habe darum gequetscht und hatte echt die <lacht> Hoffnung, dass es jetzt endlich mal wieder einen anderen Rennsieger gibt, aber ja, ich, ich weiß nicht, was er da getrieben hat. Also, ich weiß auch nicht, der, der Russell hat echt Talent und der fährt gut, aber manchmal hat er Aussätze, da hast du wirklich das Gefühl, der ist gerade irgendwie nicht so ganz anwesend. Also, das war jetzt auch wieder, der hat einfach ins Auto reingezogen, als wäre der Verstappen gar nicht da und dann ist auf einmal schon jede
1: Menge Carbon über die Strecke geflogen. Völlig irre. Ja, irgendwie wie so ein bockiges Kind, dem man irgendwie das Spielzeug wegnehmen will und dann haut er einfach drauf, so nach dem Motto. Also ja, ich dachte auch kurz, weil es dann irgendwie äh, bei Sky Deutschland auch von den Kommentatoren hieß, ja, vielleicht sogar Unterboden kaputt gemacht, aber das war ja dann wohl bei Russell, der Probleme am Unterboden hatte und Verstappen hat sich nur den Flügel ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, ja, und das hat dann ja im weiteren Rennverlauf ihm auch nicht wirklich geschadet, aber ich dachte auch kurz so, oh, jetzt ist das Rennglück mal nicht auf Verstappens Seite, so böse es klingt, aber der hat ja den Titel eh schon in der Tasche. Also ich fand es auch eine ganz komische Aktion irgendwie. Was mich dann aber auch wieder gewundert hat,
0: dass da ja wirklich einiges weggeflogen ist, dass die Aerodynamik ja offensichtlich verschlechtert werden müsste, aber der war immer noch sauschnell, also... Selbst wenn alle Teile
1: wegfliegen, der Red Bull ist immer noch übermächtig. Es ist verrückt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht auf der Strecke mit den drei langen Geraden, ich glaube, so Aerodynamik ist ja auch eher wichtig für die schnellen Kurven. Also klar gibt es auch ein paar in Las Vegas. Aber dass vielleicht auf anderen Strecken, die mehr, sag ich mal, kurviger sind und schnelle Kurven haben, mehr eine Rolle gespielt hätte als jetzt in Las Vegas, wo es auch viel gerade ausgeht, wo der Red Bull ja auch einfach flott ist. Ich
0: glaube, der Red Bull, der performt überall außer Singapur. Der wird auch nächste Woche noch gewinnen und dann haben wir bis auf ein Rennen nur Red Bull-Sieger gehabt diese Saison. Das muss man auch mal schaffen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, das äh, der Crash zwischen Russell und Verstappen hat ja dann zur Folge, dass Russell auf jeden Fall auch fünf Sekunden bekommen hat. Und dass äh, es ein richtiges Safety Car dann gab, wegen zu vielen Teilen auf der Strecke, die halt nicht mit einem Virtual Safety Car weggeräumt werden konnten, war in dem Moment dann für einen Leclerc, der in der Zwischenzeit ja an Verstappen vorbeigekommen war, ähm, nicht so gut, weil der war ja kurz vorher noch in der Box, ich glaube fünf Runden vorher, hatte sich gerade frische, harte Reifen geholt. Und dann kam das Safety Car zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt für ihn, ich glaube, da war dann irgendwie für alle Ferrari-Fans so, ja, das Ding ist irgendwie durch, weil Paris, der äh, direkt dabei bei Leclerc war, dann Verstappen auf frischen Reifen. Dachtest du noch, dass Leclerc das trotzdem noch irgendwie nach Hause holen kann?
0: Gleiche Antwort wie vorhin. Nö. Ja. <lacht> also, man muss jetzt mal ein, eigentlich wirklich zusammenfassen. Der Renngott war dieses Wochenende absolut nicht auf Verstappens Seite. Der hat die 5 sekunden strafe bekommen. Der hat echt äh, eigentlich das Problem gehabt, dass das Safety-Car für ihn in einem völlig ungünstigen Moment kam. Dann ist ihm Russell in die Karre gefahren, dass die Teile weggeflogen sind und er gewinnt trotzdem noch. Also wer da jetzt wirklich noch glaubt, dass es irgendein Fahrer in diesem Feld gibt, der mit den aktuellen Autos den Verstappen irgendwie den Titel
1: streitig machen kann, Entschuldigung, der sollte aufwachen. Wobei man ja sagen muss, das Safety Car war für Verstappen gut, für Leclerc war es schlecht. Und ich glaube, die Mischung hat es gemacht. Also ich glaube, Verstappen hatte Rennpech, aber Leclerc auch mal wieder so ein bisschen. Und dann halt die Übermacht vom Red Bull. Ja, also ich glaube, die Hoffnung braucht man sich nicht zu machen, dass wenn in Abu Dhabi nicht irgendwas ganz verkehrt läuft wie du schon sagtest, dann wird auch das wahrscheinlich Verstappen holen. Obwohl man ja Leclerc lassen muss. Er hat dieses Wochenende das schon spannend gemacht. Also er hat nicht aufgegeben, er hat alles versucht, was der Ferrari hergibt, da irgendwie rausgepresst. hat sich da mit Verstappen und Paris wirklich ein gutes Rennen um die Podiumsplätze geliefert, auch wenn es zwischendrin hauptsächlich war, weil beim Red Bull irgendwie die Reifen in die Knie gegangen sind. Aber dass er zum Beispiel in der letzten Runde da in Kurve 14 noch kurz vor dem Zielstrich sich den Paris gekrallt hat, auch da erneut äh, Hut ab, war schon wirklich äh, eine gute Leistung, dass er da zumindest P2 nach Hause gefahren hat. Also eine gute Leistung hat er auf jeden Fall dieses Rennen gebracht, kann man gar nichts sagen. Was natürlich
0: auch noch ein bisschen unglücklich war, dass er... Deswegen, er hat nicht unbedingt Pech mit dem Safety Car gehabt. Er hatte ja auch das Pech, dass er einfach keine Softreifen mehr hatte. Der Hard hat für Ferrari ja schon wieder nicht funktioniert, was bei der Strecke mit den Temperaturen ja eigentlich auch kein Wunder
1: war. Aber er hatte keine frischen Softs mehr. Ja, einfach, ja, einfach blöd gelaufen, wirklich. <lacht> also dann fährt man da vorne und dann hat man noch nicht mal irgendwie die Option, da jetzt mal ein bisschen rumzuspielen, was die Strategie angeht. Ja, da war... Wie wir gerade schon gesagt haben, war für mich das Thema Sieg von Leclerc eigentlich schon durch. Ja,
0: wobei das natürlich auch äh, nicht die Leistung von Leclerc schmälern sollte. Genau. Ja. Niemand kann dem Verstappen diese Saison das Wasser reichen, das ist einfach so. Deswegen hoffen wir auf nächste Saison. <lacht> genau,
1: wie schon die ganze Zeit.
0: <lacht> Ihr hört schon, wir haben echt Bock auf nächstes Jahr und sind eigentlich mental schon ziemlich durch mit der Saison. Aber es hilft ja nichts, wir haben noch ein
1: Rennen. Uh, ansonsten war dieses Rennen, war schon unterhaltsam, aber so richtige Highlights, fand ich, gab es jetzt nicht. Es gab noch zwei Ausfälle von Hülkenberg und Zunoda, die beide wegen irgendwelchen technischen Defekten die Autos halt abstellen mussten, haben das beide ziemlich smart gemacht und sind da direkt in so einen Notausgang gefahren, dass es halt nur kurz eine gelbe Flagge gab. Ansonsten... Ja, war dann zumindest so eine kleine Schadensbegrenzung für McLaren, dass wieder dann am Ende wenigstens noch einen Punkt auf P10 geholt hat. Der hatte zwischendrin echt ziemlich gute Pace dann doch auf einmal, obwohl die Quali so schlecht lief. Ähm, hatte aber dann das Problem, dass er ziemlich lange gefahren ist und sich nicht so richtig ein Fenster aufgetan hat, wo er stoppen konnte. Und ist dann recht spät erst zur Box, aber hat es dann irgendwie noch auf PC hingeschafft, da war ich dann zumindest ein bisschen glücklich, dass McLaren nach so einem blöden Wochenende noch einen Punkt mit nach Hause nehmen konnte.
0: Ja, wenigstens einen kleinen Trostpunkt, aber ab und da liegt den McLaren bestimmt etwas besser und dann sehen wir auch wieder Podiumsplätze. Hoffentlich, ja. <lacht> ja, garantiert. Was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, ja, auch die nicht so überragenden Fahrer kann man mal loben, weil wir haben ja auch in letzter Zeit häufig über ihn geschimpft. Stroll hat eigentlich ein ganz gutes Ergebnis hier abgelegt mit P5, also da kann man auch mal den Hut ziehen vor ihm.
1: Und dann kann man da auch direkt Esti Besti <lacht> mit aufzählen, weil der, fragt mich nicht wie, hat es irgendwie geschafft, das Rennen auf P4 zu beenden. Also... Hätte ich niemals Geld drauf gewettet vor dem Rennen, dass das passiert. Auch super Leistung. Ja, auch wenn wir dann wieder einen Verstappen Sieg hatten, man muss sagen, er wurde ein bisschen mit äh, unangenehmer Podiumszeremonie gestraft, würde ich mal sagen. Also neben diesen komischen Elvis-Anzügen, die die Red Bull-Fahrer getragen haben, die ich persönlich schrecklich fand. Ähm, war auch nicht nur du, ich war sie <lacht> auch ganz also, äh, ganz. Ja, nee. Hätte ich halt mal mir Geld für zahlen können, ich jetzt nicht angezogen. Es hat damit angefangen, dass ja Verstappen das ganze Wochenende eigentlich so gegen dieses Rennen gewettert hat, gegen die Strecke gewettert hatte, meinte, ja, ist alles super langweilig und so keinen Bock-Einstellung hatte. Und dann ist er Erster geworden und dann fing er an, Viva Las Vegas am Radio zu singen. Das fand ich dann schon irgendwie ein bisschen strange.
0: Er ist ein bisschen meinungsflexibel.
1: Ja, also ich glaube, das hätte der, der hätte nicht wie Valas Vegas gesungen, wenn er P2 geholt hätte. Aber,
0: Aber immerhin, wir sehen noch ein bisschen Freudenreaktion, wenn er mal gewinnt. Das hat man ich auch hab, nicht
1: mehr so häufig. Ich hatte eher das Gefühl, da hat die PR-Abteilung immer ordentlich auf die Finger geschlagen und meinte du musst das jetzt doch irgendwie gerade rücken auf den letzten Metern. Weil der hat ja wirklich so gewettert in allen Interviews. Aber macht ihn das nicht auch
0: sympathisch? Weil wir fanden es ja auch nicht so cool. Ich fand es mega Wildshow. lustig.
1: Also ich fand es mega ja. cool und deswegen war ich eigentlich richtig enttäuscht, als er dann am Radio da angefangen hat, es doch irgendwie so zu feiern, sage ich mal. Ähm, ja, naja, gehört dann halt wohl auch dazu. Ich fand es dann halt super seltsam, dass sie die Fahrerinterviews nicht wie sonst da am Podium gemacht haben, sondern dann stand da ja so ein Rolls-Royce und da mussten dann die Top 3 rein. Und dann sind die ja zu diesem Bellagio-Hotel gefahren worden, sahen da irgendwie auf diesem Dach, wo dann Williams im Hintergrund stand. Also alles komplett ganz kurios. Und dann haben sie da die Fahrerinterviews gemacht und dann hieß es, ja, und jetzt gibt es äh, hier noch eine Wasser- und Lichtshow an diesem, ich weiß gar nicht, für welchem Hotel das da ist, wo dieser riesige Springbrunnen ist. Und dann waren irgendwie schon nach Rennende gefühlt so 20 Minuten vergangen und so ein Podium war immer noch nicht in Sicht. <lacht> dann sind sie irgendwie zurückgedüst und dann ging es endlich dahin, dass sie ihre Pokale gekriegt haben. Also... Ganz merkwürdig irgendwie. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Wahrscheinlich hat das Bellagio da ordentlich Kohle hingelegt, damit sie dann auch nochmal genannt werden. Das war bestimmt der, der auch die Marina in Miami geplant hat. Ja, mit dem Fake-Wasser, ja. <lacht> ja, also hat dann für mich irgendwie hatte das so neben dem typischen Outro in Form der holländischen Nationalhymne äh, den perfekten Abschluss für dieses Las Vegas-Wochenende geboten. Nochmal mit so einem WTF-Moment. Warum macht man das jetzt?
0: <lacht> also mir jetzt auch gereicht. Das war jetzt halt schön, man hat es mal gesehen. Nächstes Jahr bräuchten wir nicht unbedingt wieder nach Las Vegas. <lacht>
1: Zumindest meiner Meinung nach. Ja, also ich finde halt, wir haben mittlerweile ein bisschen zu viel Stadtkurse einfach. Also ich fand tatsächlich das Rennen an sich wirklich... Spannend, da gibt es andere Stadtkurse, die ich wesentlich langweiliger finde, auch andere normale Rennstrecken. Monaco! Ja, das ist ja auch so ein <lacht> Thema, entweder man liebt es oder hasst es, glaube ich. Ähm, ich mag es nicht. Ja, also zumindest haben sie den Stadtkurs irgendwie geschafft hinzukriegen, der Rennext bieten kann und das habe ich im Vorhinein nicht gedacht, deswegen von dem Aspekt... Kann von mir aus Las Vegas gerne auch im Kalender bleiben, aber bitte, bitte mit besserer Planung und mit weniger Cringe-Momenten.
0: Ich glaube, den Zahlen kann ich dir ziehen, die Cringe-Momente werden bleiben. Es ist, U es ist ein USA-Rennen und es ist Las Vegas, also nächstes Jahr werden uns wieder irgendwelche neuen cringigen Highlights erwarten, da bin
1: ich mir ganz sicher. Man kann es dann du zumindest noch so sehen, so hat man zumindest immer was, worüber man sprechen kann. Da hast du auch
0: recht. Ich würde sagen, wir schließen die Rennanalyse dann mit unserer allzeitsbeliebten beliebten Kategorie Winner und Loser des Rennens. Dieses Mal möchten wir es aber gerne noch um das Highlight des Cringe Moments der Woche erweitern. Rebecca, möchtest du denn damit anfangen?
1: Ja, gerne. Also, ich fand es diesmal ein bisschen schwierig, einen Winner und Loser zu küren, muss ich sagen. Also, als Verlierer des Wochenendes habe ich tatsächlich diesmal Nico Hülkenberg genommen ist ja so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber ich fand jetzt so eine so ein, keine Ahnung, wie Mal hat der Haas nicht funktioniert. Der arme Kerl hofft irgendwie immer noch eigentlich, dass es ja was wird. Dann auch noch ein DNF im Hauptrennen, die quali Katastrophe Ja, irgendwie ist das für mich dieses Wochenende noch so ein bisschen rausgestochen und deswegen für mich der Verlierer des Wochenendes. Und als Sieger habe ich, das fand ich noch schwieriger. Habe ich aber jetzt mal ganz unkonventionell ja, den vorhin schon angesprochenen Esti Besti, <lacht> Estevano Con genommen. Ähm, der hatte ja auch wirklich nicht so eine gute Quali, ich glaube P19. Aber für mich hat es dann rausgeholt, wirklich das Rennergebnis, dass er dann den Alpin von P19 auf P4 im Rennen setzt. Fand ich halt wirklich schon fast beeindruckend. Ähm, deswegen dachte ich mal, damit man auch mal wen anders hat, küre ich den für meinen persönlichen Gewinner und dann noch ergänzend <lacht> zu unserem quinch moment äh, des Wochenendes, ja, dass wir besonders in Erinnerung geblieben die sag ich mal Vorstellung der Fahrer bei der Fahrerparade, wo die ja alle einzeln aufgerufen wurden. Viele vier Fahrer wussten überhaupt nicht wohin mit sich. Und den schlimmsten Moment war wirklich, als Checo Peres aufgerufen wurde und dieser Typ ihm einfach komplett ins Gesicht gebrüllt hat und Peres ihn einfach nur angeguckt hat mit so einem Blick. WTF, was mache ich eigentlich hier? Ja, da dachte ich nur so, Hilfe, bitte nicht. <lacht> wie sieht's bei dir aus, Dani? Hast du irgendwie einen deutlichen Gewinner und Verlierer dieses Wochenende?
0: Ja, mir ist es auch sehr schwer gefallen, weil es gab einige, die haben sich wirklich Ausreißer geleistet, aber es hat keiner so wirklich richtig rausgestochen. Also mir ging es da ganz ähnlich wie dir. Aber es hilft ja nichts, wir müssen einen persönlichen Verlierer küren. Und für mich war es dieses Rennen Russell. Der hat ganz gut performt im Qualifying, hat seinen Teamkollegen deutlich geschlagen. Im Rennen hat er aber wieder den Kürzeren gezogen, dann hat er den Verstappen mehr oder weniger abgeräumt, völlig unachtsam. Es ist ein Rookie-Fehler, der ihm da unterlaufen ist. Deswegen bekommt der Russell dieses Mal von mir den Titel des Losers der Woche. Und mein persönlicher Gewinner ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass der Renngott nicht auf seiner Seite war und trotzdem hat er so klar gewonnen. Max Verstappen, da gibt es eigentlich nicht sehr viel zu sagen. Ich denke, die Ergebnisse sprechen für sich. Und mein Cringe-Highlight, auch wenn ich die Zeremonie nicht live gesehen habe, sondern nur Ausschnitte in Form von Instagram-Reels, die Tribute von Panem, also diese Vorstellung... <lacht> Es hat mich wirklich zum Schmunzeln gebracht, wie die einzelnen Fahrer da vorgeführt werden. Kann man ja schon fast sagen. Das war für mich das absolute Highlight. Also wie Tiere auf der Bühne oder eben die Tribute von Panem.
1: Wir haben nur noch die Kanonenschläge gefehlt, wenn einer einen DNF hatte. Ach so stimmt, der President Snow hat auch noch gefehlt. Stimmt ja. Ja, dann wollen wir auch noch mal einen kurzen Blick aufs nächste Rennen und auch das letzte Rennen der Saison werfen. Das findet ja jetzt schon direkt am nächsten Wochenende statt. Wie eigentlich schon in den letzten Saisons immer, natürlich wieder in Abu Dhabi. Ja, ich glaube, da gibt es im Vorhinein, die Strecke kennt jeder. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Das Einzige, was ich jetzt noch hätte, was man da vorab noch erwähnen könnte, ist das was auch häufig ist in der Saison, da wieder viele ähm, ja, so Young Driver sind, die im FP1 fahren. Sind diesmal sogar bis zu zehn Stück, die äh, da für die verschiedensten Teams äh, an den Start gehen im FP1. Ja, wir sehen jetzt hier nicht alle auf, aber unter anderem ist auch wieder ein Schwarzmann, Bärmen, Duen. Und auch ein Pocher dabei, aber auch welche, die man nicht unbedingt aus der Formel 2 kennt, wie ein äh, Patrizio Over, den man ja eher aus äh, der Indica-Serie kennt, der bei McLaren natürlich dann unterwegs ist. Ja, also da wird das freie, erste freie Training auf jeden Fall ganz spannend mal anzusehen sein, wenn da so viele Nicht-Stammfahrer unterwegs sind. Bleibt mal spannend äh, abzuwarten, wer sich da vielleicht sogar recht weit vorne platzieren kann. Daher würden wir dann an der Stelle auch die heutige Folge beenden. Danke, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wie immer findet ihr auch diese und auch alle anderen Folgen äh, auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf meinsportpodcast.de. Wenn ihr in der Zwischenzeit äh, mal noch Infos oder Langeweile habt, dann guckt auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Sowohl auf TikTok als auch auf Instagram findet ihr uns unter f 1 Da werden auch in unregelmäßigen Abständen mal ein paar Videos und Postings hochgeladen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke Dani, dass wir heute hier eine gemütliche Zweierrunde gemacht haben. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.